0: Inovadores, 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 inovação, inovação,
1: inovação,
0: inovadores inquietos.
1: Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar em Quietude Viva. E hoje iremos falar sobre uma coisa incrível e criativa, chamada criatividade encaixotada. Como usar as limitações para libertar seu potencial criativo. Eu me chamo Léo Toschi. Sou sócio da Shift. somos uma consultoria de, de é, transformação digital, inovação aberta, é, cultura de inovação e design estratégico. E trabalhamos sempre com foco em construção de resultado, impacto nos nossos, nos nossos clientes né, em âmbito nacional. E aí atendemos Renone, Nissan, BRF, Sebrae, Unimed, Paraná, entre outros tantos, com o objetivo sempre de trazer né, essa diferença e construir um resultado de impacto na vida dessas organizações e obviamente dentro dessas né, criatividade encaixotada e dentro dos limites. Né? Então vamos lá. É, também gostaria de falar para vocês sobre os inovadores inquietos. Inovadores inquietos somos uma comunidade de pessoas de todos os tipos, criativos, é, pessoas do meio ambiente corporativo, empreendedores, makers, enfim. Somos pessoas que acreditamos em causar impacto e transformar o mundo, né? Bom, vou começar, primeiro de tudo, convidando a minha queridíssima Melissa. Mel, seja bem-vinda, seja bem-vinda a esse Inquietude Viva. Você que está conosco desde o início, né?
2: Desde o início, né, Léo? Meu Deus do céu, décimo segundo agora, é isso?
1: Puts, já perdi as contas, mas Acho você está décimo... no, no dia zero. Eu
2: estava no dia zero. É super prazer estar aqui, eu sou Melissa gerente de operações e franquias da Blue Tree Hotels, professora do Centro Europeu também de hotelaria, mas hoje mais do que tudo eu sou uma apaixonada por escrita, literatura. Aí há bastante tempo também nesse nesse meio aí, estudando bastante, não porque eu seja uma escritora, mas porque eu gosto de estudar. Ainda principalmente com esse tema muito maluco aí, né, de criatividade com restrições, né? Encaixotada como é o nosso tema. Estou muito feliz de estar aqui e poder discutir esse tema com pessoas muito, muito, muito boas e, e super criativas, né? Isso que é muito legal. A gente vai conseguir provar que não tem que ficar pensando fora da caixa, não. O negócio é pensar dentro da caixa. Uh, Quero, ver. Quero ver.
1: <risos> Também para, para compartilhar conosco esse, esse palco de criatividade, eu vou chamar o nosso querido inovador inquieto, Stefano Cordeiro. Mr. Steph, seja bem-vindo.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai ver esse uhum. webinário. Eu sou Stefano Cordeiro. Hoje eu sou analista de inovação e desenvolvimento de novos negócios no Banco do Brasil. Trabalhei por 12 anos com BI, dados, data science. Uh, além disso, também uh, no ramo da criatividade, lancei um podcast esse ano sobre... Profissionais do futuro, falando um pouquinho sobre carreira, tecnologia, inovação. E a criatividade é, um, é, um, é uma habilidade muito exigida aí na, hoje e também uh, para o futuro. Então é muito importante a gente. Esse tema, eu acredito muito que é possível, como a Mel falou, né? A gente consegue provar que é possível ser criativo, mesmo que não seja aquele mar de flores, né? Aquela, aquele mar azul. E, e é isso, eu sou um curioso pela criatividade, e, e não só artística, mas de todas as formas, e creio que a criatividade é ligar pontos não lógicos aí e sair com uma solução do outro lado.
1: Isso aí, Mr. Steph, muito obrigado. E o nosso convidado especial, super especial, o nosso queridíssimo Nano Fragonese, Nano, seja super bem-vindo a esse webinar Inquietude Viva, seja bem-vindo a essa pequena comunidade de pessoas criativas, inquietas demais, né? E, cara, por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre esse
3: tema tão, tão instigante e tão ó, dentro da caixa. Opa, vamos lá. <risos> é, boa noite, semana boa noite a todos aí, boa noite aos criativos e criativas que estão acompanhando a gente. Eu quero começar agradecendo pelo convite, né? Na verdade, eu me sinto como não como se eu tivesse não né, no, aqui falando para vocês, mas eu me sinto como se estivesse numa festa, no, sabe, numa balada, no, no ali na, na pista VIP, tá com a pulseirinha. Quando eu ia fala de criatividade, gente, é, é como é como a minha vida se torna, assim, sabe? É uma festa para mim. É, eu tenho a, a benção de poder trabalhar com isso, de poder viver com isso ao meu redor. Né? Eu sou escritor e publicitário. Então, de uma forma ou de outra, é, trabalho diretamente com essa questão da criação. Né? Eu também sou o criador da Escola Escrever Viver, que é uma comunidade para escritores e contadores de histórias. E já né, as minhas aulas aí já alcançaram milhares de pessoas pelo mundo. Então, é, principalmente esse ano, pegou algumas marcas bem grandes. aí a pandemia também me obrigou a ser mais criativo e alcançar mais pessoas. Tá? E, e aí eu peguei alguns insights disso tudo, dessa experiência, para poder trazer para vocês aqui e começar essa nossa conversa sobre essa ideia de criatividade encaixotada. Né? O que, que seria isso? Veja, é, já tive contato, já pude ter contato com milhares de contadores de histórias. Tá? Então, com dezenas e de milhares de histórias, certo? O que é sempre muito, muito bacana. porém também já me mostrou, já me mostrou que ah, existem alguns vilões por trás aí da, da criação literária, não apenas a literária, mas mais especificamente falando aqui, né, porque é o, meu, é o meu assunto é a minha área de atuação. E um desses grandes vilões, talvez o maior deles, é o tal do bloqueio do escritor ou bloqueio criativo. né Todo mundo fala, ah, meu Deus, estou com bloqueio criativo e tal, até meio chique né quando o cara fala isso. É, e aí... Eu sempre torço um pouco o nariz, porque eu não acredito muito no bloqueio criativo como algo em si. Para mim, o bloqueio criativo é um nome que a gente dá porque a gente não consegue explicar muito bem. Uma série de fatores podem fazer a gente se bloquear. É... E ao conversar com escritores, ao conversar com contadores de histórias sobre a natureza do bloqueio deles, eu comecei a observar uma coisa bem curiosa. Né? Falar, o que está que impedindo de criar, o que está impedindo de escrever eles? Ah, não, eu não sei, eu sento lá é, para escrever, olha aquela tela em branco, não sai nada, eu me sinto como se eu tivesse algemado, eu me sinto como se eu não tivesse liberdade para escrever. Mas aí, aprofundando na conversa, eu vou ver que o problema não está na falta de liberdade, mas, na verdade, no excesso dela, tá porque quando eu começo a falar para eles, ok, o que você quer escrever? Eles, Ah, não sei, eu tenho isso, isso e aquilo. Começa a falar 500 mil coisas ao mesmo tempo. É... E é lógico que isso não vai levar a lugar nenhum. Então eu falo, para tudo. Escreve agora sobre Y. tá? Só sobre Y. E aí, como se fosse uma mágica, o bloqueio de escritor, o bloqueio criativo de repente é retirado da vida daquela pessoa, e ela consegue escrever. é que ela conseguiu escrever um pouco de limitação, mas não tínhamos então de fato um verdadeiro bloqueio criativo, certo? Tinha alguma coisa que estava desconectada ali, e eu acho que estava desconectado é justamente essa coisa né, essa exigência cada vez maior de pensar fora da caixa sendo que antes disso você tem que aprender a pensar dentro da caixa com algumas limitações, e como essas limitações podem ser libertadoras Então vamos
1: começar essa noite depois dessas três pessoas incríveis aí se apresentando com um desafio para vocês. E eu não aceito não como resposta. A única restrição é não aceito não como resposta. Eu desafio vocês a escreverem um conto em sete palavras. Sete palavras. Sete. É possível não? É possível Mel? É possível Steph? É possível escrever? Vocês já sim. um corpo em sete palavras. E vamos começar a nossa noite batendo de papos. É isso aí, Mel, Steph. Que tal antes de começar a desafiar o senhor Nando aí? Aí
2: vamos colocar o um tema também, né, Léo? Acho que é bom Opa. falar de um tema. Qual né? tema, Mel? Esquecer. O tema está chegando Halloween, né? Onde de dezembro, nossa, quem dera? 31 de outubro está aí. Então fala. Se esse conto é de sete palavras, sete palavras, não, nada, nem mais nem menos, sete palavras, para falar sobre algo que dê medo relacionado a Halloween, terror. Eu sei que o pessoal consegue. Deixa aí, gente, o você,
1: hein? Vamos ler suas contos de terror de sete palavras. Vamos lá, Mel, vamos lá, Estevão, vamos Nando. O que, que temos para essa noite?
2: Então, vamos lá, né, eu, bom, a gente já conversou rapidamente quando a gente foi fazendo o briefing, eu gosto sempre de comentar, né, porque o briefing parece que a gente se encontra, né, antes a gente começar esse webinar. E realmente a gente se encontrou nessa questão de ser mesmo dentro da caixa, né? Então, e você está falando, né, que limitar parece que estimula mais ainda essa criatividade, mesmo parecendo contraditório. Tem muita gente aí que já deve estar tá pensando, ah, até parece, né? né? Vai limitar para ser mais livre, para ser mais criativo, né? Tenho certeza que tem gente pensando assim, mas eu concordo com você que é muito libertador, né? Então. Eu é, acho que era, é legal a gente trazer, já para começar, para as pessoas entenderem, mais exemplos, né? Qual a melhor forma de usar todas essas restrições para criar melhor? E eu sei que você tem vários exemplos legais aí para trazer para a gente, né? Que pode dar, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de ideia, mesmo como você usou o exemplo que você usa com, com o pessoal que faz os teus cursos, né? Isso.
3: Veja só, né? você acabou de dar um exemplo prático de uma limitação. O Léo falou para a gente uhum. criar um, um conto em sete palavras, que já é uma limitação, mas com certeza muita gente estava com a cabeça assim, né? meu Deus, que que o que, que eu vou criar, o que eu vou escrever? São muitas as opções. Na hora que você trouxe um tema, né? você for sobre medo, falou, ó, vamos pensar numa história de medo. Naturalmente, a cabeça da galera que está nos acompanhando aqui já... Né? enquadrou alguns tipos de histórias e já se livrou de todo o universo de outras histórias possíveis e está conseguindo focar. Então a coisa começa, tá? Começa a fluir melhor a partir daí. Então veja aqui, só de você colocar um tema você já consegue, tá? É, como um laser né? deixar mais forte ali o seu potencial criativo. Conforme a gente vai mergulhando mais fundo e limitando cada vez mais, a gente consegue deixando isso cada vez mais acurado, como se estivesse afiando ali um. Um machado, né? Então, por exemplo, o que eu trago é... Às vezes faço um exercício com, com, com quem está com um problema de bloqueio. Eu digo, tá, você não consegue escrever. Então escreve para mim aqui uma história sobre um homem. Ah, não, ainda é difícil, mano, tá? tá então escreve uma história sobre um homem casado. Tá? Ah, beleza, começa a ficar um pouco mais fácil. Mas está difícil ainda. Então escreve sobre um homem casado que está pensando em se divorciar. Começa a melhorar. Né? Já come... Aposto que já começa a surgir na cabeça de vocês algumas opções de história. Aí eu falo, escreve sobre um homem casado que está pensando em se divorciar porque ele conhecia uma menina na aula de yoga agora. Né? Já estão com uma trama quase pronta. E assim a brincadeira vai. E assim a brincadeira vai destravando. Então, tá, é... veja que o que falta, na verdade, para a gente é saber colocar o nosso olhar exatamente naquilo que a gente quer passar exatamente naquilo que merece a nossa criatividade. Então seja o problema é foco né é, E tem uma frase que eu gosto muito que é foco é dizer não tá foco é saber dizer não para você poder dizer sim a história certa para o projeto certo né para enfim pro seu projeto criativo ali que realmente merece sua atenção você tem que ser capaz de dizer não para todos os outros. Porque a sua cabeça ela é uma máquina muito forte de criação e ela vai te jogar um monte de coisa tá? em todas as direções. Se você começar a seguir todas as opções, você vai travar. Porque você vai, né, vai se espalhar em todas as direções ali e não vai, numa dire... não vai conseguir caminhar de fato. Tá? Lembre-se até que movimento não é direção. Então você vai querer falar um pouco sobre tudo e não vai para lugar nenhum. Então é melhor a gente ter direção do que ter um movimento muito intenso mais desordenado. Então, veja só, né? eu falei sobre tema, mas a gente pode é, trabalhar com tamanho. Né? É, algumas pessoas vêm falar comigo, querem escrever um livro, e, cara, elas travam pela simples, é, pelo simples fato de que você pensar em escrever um romance, né? um livro que tem, tenha pelo menos 200 páginas, é um negócio extremamente desafiador. Né? Você pensa, cara, como é que eu vou fazer isso? Você senta para escrever um dia, escreve três páginas acho difícil para querer cara tal tem que fazer isso mais né quantas quantas dezenas de vezes para ter o resultado que eu quero então elas trava então a gente fala ok vamos fazer o seguinte então esquece o romance eu quero que você escreva uma historinha que vai desse ponto A ao ponto B e tenha cinco páginas tá aí o cara consegue escrever tá é isso mal mal ele viu né? ao final ele vai ter essa noção mas enquanto ele está fazendo ele não tem ainda e o que ele está fazendo é escrevendo a primeira parte do romance dele quando ele chegar no ponto B aí eu vou pedir para ele ir até o C ir até o D e assim por diante né? então veja que você colocar uma limitação de tamanho também estimula né? você saber o que você não quer escrever já estimula ah eu não sou um escritor de romance tá eu não me vejo acho que nunca serei capaz de escrever um romance Tá, não é um romance bom, pelo menos. aí, Então eu já sei que isso não vai, que eu não vou abordar isso dentro das minhas histórias. Então, aquilo que eu estava falando é do foco. Eu vou dizendo não para várias coisas para poder dizer sim para a coisa certa.
2: Como o Lewis Carroll falou, né? Para quem não sabe para onde vai, né? qualquer caminho serve, mas vamos arrumar o caminho certo, né? Porque a gente tem que saber para onde a gente vai.
3: Exatamente.
0: E aí, doutor Steph,
3: o que, que temos aí? Ah, de microconto ou de pergunta? Você já está com microconto na cabeça? Já. De
1: pergunta? Porque eu sei que você está no frenesi criativo, que eu estou sabendo, cara.
0: É... Eu acho que tem um pouco a ver com bloqueio, mas uh, a gente até comentou já no, no briefing: existe um livro uh, chamado A Guerra da Arte. É, é o contrário da arte da guerra é, é, um, é um jogo de palavras É A Guerra da Arte, ele é do Stephen Pressfield meu, meu semi-chará e, e ele fala muito sobre a questão do, do bloqueio criativo e, e, e a brincadeira que ele faz lá é que a criatividade, a inspiração dele vem todo dia às nove da manhã e fica até às 18, que é a hora que ele senta na mesa de trabalho dele para escrever e aí, uh, eu queria saber assim, se existem técnicas, rotinas, uh, se tomar água com limão em jejum me ajuda a ficar mais criativo. Né? As pessoas estão sempre procurando os, os hacks. Né? Uh, e o que, que você acha que, que, que a gente poderia... Falar com o pessoal, né, com, com quem está vendo, uh, algumas dicas de, de, de rotinas e como que você, né, Nano, faz no dia a dia também e como que a gente pode é, não ter bloqueios criativos, mesmo que isso não seja uma coisa, né? A gente não consiga ter essa desculpa, vamos tem, dizer vamos assim.
3: Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, acho que cabe dizer que a inspiração existe. Existe inspiração, né? tem Todo mundo acho que já experimentou momentos aí de inspiração que você tem de repente um estalo, fica super empolgado, produz super bem, né? se sente bem ao produzir. Mas também, né, quando a gente está com um projeto longo, tem dias que você não está nem um pouco afim de trabalhar com aquilo e parece que a tua cabeça não funciona. Né? Parece que a tua criatividade ali é, foi para outro lugar da cidade no dia, na hora, ali e não está funcionando. E aí as pessoas, o que acontece é que muitas pessoas realmente param de trabalhar nesse momento, esperando o né, um momento em que a criatividade vai voltar, que a inspiração vai voltar, para que elas possam continuar produzindo. E o problema é que daí a inspiração não vem, não vem no dia seguinte, não vem no outro, aí você começa a perder a conexão né, com aquele teu projeto, está ficando cada vez mais distante de você, e o resultado, muitas vezes, é o abandono total. Então, a gente tem que entender que a inspiração existe, quando ela vem a gente tem que realmente aproveitar, mas que o nosso trabalho como criativo, e quando você quer que a criatividade esteja na sua vida todos os dias, o nosso trabalho como criativo é sentar na cadeira né, e trabalhar independente de estar inspirado ou não, tá? Existem muitos rituais, as pessoas falam, né? tem o um cara que ah, coloca a música, toma café, gira na cadeira três vezes, sente e isso, dá inspiração para ele e tal. É, tem N tipos de rituais. É, funcionam, não vou dizer que não funcionam, cada pessoa tem aí a sua particularidade, né? cada louco com a sua loucura. Mas a verdade é que quando você começa a trabalhar, quando você engole aquilo e fala tá, não estou inspirado, mas vou trabalhar do mesmo jeito, você começa a trabalhar, você trabalha naquele teu período quando você termina e você vai olhar pro resultado final o engraçado é que muitas vezes você não consegue tá olhar aquilo que você fez no dia que você não estava inspirado e olhar o que você no dia que estava inspirado e perceber uma diferença de qualidade tá muitas vezes você não tem isso então veja que a inspiração ela, na verdade é uma forma de se sentir tá é um start mas o processo criativo na verdade ele é mais longo Tá? Então eu acho que o, o, o bloqueio vem muito mais da falta de saber o que fazer, quando você não conhece o que você deve seguir, quando você não conhece o método ou você não conhece algumas técnicas, né? e isso é um tema bastante, bastante sensível na minha área, que está mudando, está tá mudando graças aos deuses aí, é, porque tinha uma mentalidade antes de que era errado você aprender técnica, era errado você aprender é, né, conhecimento sobre estrutura de histórias, de criação, né, de, de como você expressar a tua arte, digamos assim. E, e isso travou muitas muita, muita gente, né? porque todo mundo achava que ele tinha que ser um gênio, e não é bem assim, porque a técnica, o conhecimento de um método, também é uma limitação, ele também, de certa forma, é um enquadramento, tá? mas ele te dá liberdade, porque ele te permite trabalhar, certo? Imagine, imagine você, né? É, a gente fala aqui com qualquer, qualquer criador, qualquer criativo, qualquer pessoa que trabalhe com criação, com arquiteto, que seja, fala, ó, você vai construir ali é, um prédio, aí você não pode usar técnica nenhuma, cara, você não pode usar nenhum método. Lógico que aí o negócio vai ruir. Aí com nossos trabalhos criativos também é assim. Não é porque você é um pintor, um escritor, um músico, que não existe uma técnica por trás. A questão é que você tem que saber ser o senhor da técnica e não o escravo da técnica. Quando você conhece bem o que você está fazendo, quando você conhece muito bem a técnica, ela vai impedir que você trave naqueles momentos que você não está inspirado. E quando você está inspirado, por outro lado, ela vai permitir que você potencialize essa inspiração dando direção.
2: Eu, eu comparo bastante isso com quem treina, quem faz algum exercício físico, porque você, quem faz de elite, né? pensando mesmo no, na sistemática de, de treinamento de elite, quanto mais você faz, mais você se aprimora. E, e por que não a criatividade, a escrita, a criatividade em geral, independente de onde a gente for usar a criatividade, praticar. Né? Então, uma dica: escreva todo dia, né? pratique todo dia. Então, por que não? Você faz isso com várias outras coisas, isso vale para a criatividade também.
1: Não, não posso fazer uma pergunta para você? Claro. A minha... Deixa eu fazer uma pergunta. Estou aqui tentando. Você sabe que eu falo muito para as pessoas que é, design tem a ver com criatividade, tem a ver com inspiração. Então, o melhor, os melhores designers que eu conheço, eles não são criativos do nada. Eles, eles e elas se inspiram em muitas coisas. Tipo, design gráfico vê muitas fontes, design digital vê muitas fontes, é, enfim, design de serviço tenta entender jornada de, da viagem de uma pessoa. Não existe não, existe, é, não, existe não ter técnica, né? o design é técnica. Né? Por outro lado, ninguém busca um designer para construir arte. Pessoas buscam designer porque há requisitos e geralmente há restrição. Restrição de recursos, restrição de tempo, restrição de público. Restrição, enfim, várias restrições, né? E que são, são requisitos, mas coisas que você não pode ter. Não posso ter, por exemplo, é, não posso fazer design de armas, por exemplo. Né? É, uma, é uma restrição. Não posso ser uma competição de design de produto, mas você não pode construir armas por alguma razão. Tá? Então é uma restrição. Como é que você vê esse ponto? O design
3: e é a escrita. Você acha que eles têm relação direta? Então, cara, eu acho muito interessante essa, essa questão. Porque no texto também penso algo muito semelhante. tá? Porque assim, para mim, né, o texto, a escrita é sim uma arte. Não vou dizer que não é, obviamente é uma arte, mas também é uma técnica. Mas também é uma técnica. Às vezes você vai se dedicar só à arte. Às vezes você vai se dedicar só à técnica. Tá? Às vezes você vende a técnica. Né? E às vezes você casa as duas coisas. Eu vejo muito redator frustrado, assim, porque o cara queria, na verdade, não sei ser um poeta ou algo assim, e não pagam né, no texto dele lá. O cliente o contratou para fazer o texto de uma página, por exemplo, e o cara fala assim: não, mas eu fiz uma arte aqui e o cara não, não viu o valor. Sim, porque ele não está comprando a arte, ele está comprando naquele momento a técnica. Se você conseguir, aí sim, com a sua criatividade, juntar as duas coisas, aí a gente está no mundo ideal. tá? Porque. Você vai ser inovador, você vai trazer personalidade para aquele texto, mas você vai entregar também a função a função que essa técnica né, deseja alcançar. Tá? Então, é, eu acho, eu acho que tem muito no meio criativo um olhar um pouco míope sobre essa questão, tá? de achar que, que a arte está lá no pedestal, não é intocada, e que o, o que é técnico é inferior, Tá? E aí a gente tem essa briga eterna, aquela história do artista que passa fome, né? ou do cara que, que, que ganha bem, mas faz um negócio que não, não é inovador, não é legal e tal, porque a gente está nessa briga aí de técnica com arte, sendo que dá, sim, para casar as duas coisas. Design é uma prova disso. Já fiquei mais feliz hoje, hein, cara?
1: <risos> Meu, Steph, o que, que temos aí mais? O que, que nós temos aí para desafiar o seu nome?
2: Então, é, eu até, o, o Steph trouxe um livro, né, eu também gosto muito de trazer né? eu li num livro, quem é mais antigo lembra dessa referência de um certo programa de televisão, né, eu li num livro é, tem um livro chamado, eu vou passar o Léo esse aí, eu acho que eu não passei para ele, que chama Creativity from Constraints, que foi escrito para o mundo publicitário, de design e tudo mais depois eu vou passar, é muito legal é da Patricia Stokes, é o nome da, da, da escritora e ela fala, eu acho muito legal, porque é, que o excesso de liberdade, né, que foi o que o Nano trouxe no começo para a resolução de problemas, na verdade, faz com que a gente caia no lugar comum. A gente acha que excesso de liberdade é uma coisa boa, né? a gente já viu que não é, mas né, todo mundo acha que ah, eu vou, vou deixar minha mente vagar pelo mundo, etc. Mas a gente cai no lugar comum, porque a gente está super acostumado a pensar sempre do mesmo jeito, a achar aquelas soluções que sempre foram usadas, né? E aí eu acho que é isso. Quando você é, restringe um pouco mais né, é, o ambiente, como você mesmo falou, dentro de todos esses, é, esses caminhos, e para mim, um dos pontos, os pontos principais que você falou é você reconhecer essa restrição, você saber qual é essa restrição, faz com que, primeiro, teu cérebro dê um certo curto, assim, que você vai lá, opa, tá formando sinapse diferente, né? Tô me incomodando. Em vez de eu linkar A com B, cara, vou linkar A com Z. Às vezes, eu nunca pensei nisso, né? Não é nem uma pergunta para o Nano, mas eu acho que é. que a gente já conversou é de criar mesmo essa discussão, fazer com que as pessoas que estão assistindo aqui parem para pensar, cara, né? O teu budget está apertado? Não adianta você pedir para o teu chefe mais dinheiro. Não tem mais dinheiro, ninguém tem dinheiro atualmente. O ponto é com que, o que, que você consegue fazer com o dinheiro que tem. Uma vez eu escutei, eu escutei a Luísa Trajano falando, que ela faz assim quando ela fala com a agência de publicidade dela. É, ela chega para a agência e fala assim, oh, eu quero a melhor campanha do mundo. Ah, qual que é o budget? Não importa, a melhor campanha do mundo. Os caras criam, fazem um monte de coisa aqui. Ah, beleza, legal, agora você tem X para fazer essa mesma campanha, se vira. Né? Ela deu um excesso de liberdade para os caras, mas depois, não, agora eu quero que você faça tão bem assim, mas com essa limitação, né? E às vezes sai coisa muito mais legal, né? Você, é, você consegue coisas que... Nossa, ninguém nunca imaginou. Eu lembro que você, até o Nano deu exemplo mesmo na nossa conversa sobre o filme do Joker, né? que fez o sucesso que fez, às vezes exatamente porque ele tinha restrição orçamentária, porque ele tinha restrição de roteiro, ele tinha m restrições restrição de, de volta público,
3: restrição de, público, de público, público, maior de 18 anos o negócio.
2: Exatamente. E olha o que que aconteceu, olha o que que saiu, né? E eu consigo muito de novo, falei, né, Léo? Não é pergunta, eu até brinquei que eu fiz uns tratados aqui sobre o <risos> que a gente ia discutir, porque eu gosto muito desse tema. É, eu, e eu, eu acho muito é, fácil a gente conseguir trazer tudo isso que a gente está falando da arte, seja do cinema, da escrita, para o dia a dia corporativo o nosso dia-a-dia dia de gestão, não só para design, mas o dia-a-dia dia da gestão de inovação, da gestão de negócio, até para quem é mais tradicional no seu negócio, né? Eu não sei, não né? se quiser complementar alguma coisa, porque eu falei, não era bem uma pergunta. Não, era com, mas um... e,
3: com certeza, assim, quem trabalhou, quem já trabalhou, a gente de publicidade, vê muito, acho que isso na, no dia-a-dia, dia, né? Que chega ali e fala assim, ah, temos a fazer uma campanha assim, assim, assado, tá legal, e o orçamento? Não tem. Ah, e prazo? Não, é para amanhã. Ah, tá, quantas pessoas a gente pode ter na equipe? Não, você e teu duplo, coisas assim. Então você começa a se limitar e você vai se forçando, você vai ficando num estado ali, né é, que é engraçado mesmo, como a mente, para solucionar esse problema, como ela começa a criar conexões novas. Porque nossa mente, né, nossa mente foi feita para solucionar problema. E quando você começa a colocar mais, né arrumar essa equação, digamos assim, com as limitações, ela começa a procurar problemas dentro dessa, dessa equação. E daí surgem coisas muito criativas. Eu lembro de um exemplo até que eu estudei sobre isso, que é o caso do Waze. né Foi algo super legal, os caras conseguiram implementar um, um, uma coisa que todo mundo quase usa, quem está no trânsito hoje. E no, no início, né, as empresas concorrentes do Waze, a ideia deles era colocar no mundo inteiro ali, né colocar pequenos pontinhos de GPS para você, você conseguir é, calcular o trânsito, coisas do tipo, mas isso ficaria extremamente caro, seria inviável. Aí os caras chegaram numa conclusão, cara, todo mundo já anda com um GPS, né, que é um celular. Então, veja, a limitação orçamentária, certo? as limitações tecnológicas ali permitiram né, a formação é, de, de coisas extremamente inovadoras. Então a gente vê isso assim, até em coisas super práticas, a assim, gente, por reunião. Cara, reunião sem, sem hora para acabar é a pior coisa que existe em qualquer empresa, eu acho. Porque se fica ali cinco horas brigando e falando, e falando, aí em meia hora você acha uma solução. Porque se não sabe, se você falasse assim no começo, cara, temos que achar a solução X, temos 20 minutos para isso. A coisa é diferente, sabe? Aquela coisa do tipo, essa reunião podia ser até um e-mail de repente. <risos> Na verdade, eu
1: gostaria também de ouvir um pouco de vocês aí, já que a Mel trouxe uma percepção. E você, seu Stephan? Qual a sua percepção disso?
0: É, eu acho assim que uma, que uma coisa que, que sempre me ajudou muito com relação à, à criatividade e também tem a ver com restrições, uh, eu acho que tem muito do que o Nano falou, sabe, no, no início, que ele falou sobre a gente não conhece o problema, não conhece o que se quer. Né? E, e hoje eu vivo isso nos projetos, assim, volta e meia eu sou chamado para fazer o analytics do projeto, para descobrir nas bases uh, o tipo da pessoa que a gente está olhando e tal, não sei o quê, e só que, assim, uh, o banco tem 50 milhões de pessoas lá, então... Não dá para olhar todo mundo. né? E, e quando você restringe olha o projeto é para esse tipo de pessoa, com, sei lá, com essa faixa salarial, com essa faixa etária e por aí vai, uh, na verdade, a recessão mais ajuda do que atrapalha, principalmente na área de dados. Eu acho que, que em outros projetos a gente pode transportar isso e que é, primeiro, uh, define o seu problema. Né? Na, o Léo também né, mexeu com muito projeto de inovação Cara, se você define mal o problema, sai qualquer coisa. E quando você define bem o problema e conhece o que você precisa fazer, ou o problema que você quer atender, é, você consegue ter uma resposta melhor. É. E aí a gente consegue aplicar nos negócios e então. tal. Uma outra coisa que, que é, é, um pouco, é um pouco fora de restrição é, é que antes você não pode se restringir. Né? antes de, 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 de definir a restrição, busque conhecimentos de áreas diferentes da sua. Né? Ah... Sério, tipo assim, eu já discuti várias vezes com a Mel porque ela gosta muito de ler livro de ficção e eu me, e eu me seguro para não ficar lendo só livro técnico, né? livro de negócio, livros de inovação e tal. E, e eu acho que uma e um equilíbrio disso, e aí você consegue fazer o funil, né? Ah, eu tenho é, X conhecimentos, eu conheço de dados, eu conheço de inovação, eu conheço disso, daquilo, sei, sei malemar é no Illustrator, vamos dizer assim, para a área de criação. Ah, eu consigo fazer isso, é isso que eu consigo fazer. E aí a, você entrega mais rápido, né? Não, não existe reunião sem, sem hora para acabar. Eu também acho o inferno quando vamos fazer aqui um GT tipo assim, porta fechada tem que sair hoje. Sai alguma coisa, sai, mas é é um martírio para quem tá lá dentro. E aí, assim, essa é a minha visão geral sobre o tema. Uh, eu tava todo empolgado aqui fazendo uns, mais uns contos aqui quando vocês estavam discutindo, mas é porque eu adoro o desafio, né? Sinta-se desafiado pela restrição. É, não se sinta é,
3: tolido, né? É, é tá tolido
0: e aí, ah, não sei nem se eu posso fazer a próxima pergunta, eu tava, eu, eu tenho duas aqui que eu consigo transformar em uma
3: vai lá,
1: manda ver que, é,
0: que é como transportar as técnicas da, da escrita criativa, barra, escrita com, com restrição para os projetos de negócio que é o que a gente está meio que tentando fazer aqui e ah, um complemento é, escrever um livro também é um projeto? Como que eu posso pegar um projeto de um livro e transformar oh, a transportar para um negócio, né? Você mesmo, o Nano mesmo já falou que... Com, ah, assim, quem que não tem um sonho de escrever um livro, né? A brincadeira é ter um livro, plantar uma escrever um livro, plantar uma arma e ter um filho, né? Então, assim, quem que não quer completar um dos três, né? Então, assim, é, escrever um livro, eu acho que já passou para a cabeça de muita gente e... e... E, e o Nano contou um caso muito legal, que é de, cara, não escreve um livro de 200 páginas. Eu, cara, eu não consigo pensar, sei lá, no, meu, no ano que vem eu vou pensar numa história de 200 páginas, não tem como. Então, de, de como que a gente conseguiria transportar essas técnicas, seja de um projeto de escrever de um livro, né, de, de escrita de um livro ou de outras técnicas uh, com recessão, para os projetos de negócio, né, seja de né, publicidade, se você puder dar um exemplo prático também, pode ser uhum. dado de publicidade. Mas uh, como é que a gente consegue aplicar isso no dia a dia?
3: Não, pergunta bem legal. Vamos lá, né? essa questão do, do projeto do livro, né? tanto para quem tem o sonho de escrever aí uma obra longa, quanto para quem quer é, observar isso aplicado em outros tipos de projetos. Veja, o, o, o livro de romance, né? o romance ali, que tem, tem que ter pelo menos 200 páginas, a definição tradicional, ele é algo assustador. Tá? Quando você pensa em, cara, eu vou. Que quando você tá simplesmente né, no abstrato, ah, vou escrever 200 páginas, eu consigo, porque eu escrevo um monte de post no Instagram, um monte de coisa, né? Eu consigo escrever. E aí você vê quão difícil é escrever uma página, tá? É, você pensa, cara, eu vou ter que fazer isso mais 200 vezes. Eu né? vou ter que imaginar a coisa mais 200 vezes. É... Fora as coisas que você joga fora, né? E aí o cara começa realmente a travar. É, então, o que eu falo pro pessoal ali. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos é assim, cara, você escreve um livro, você faz um projeto, de repente grande, né, de vida até, da mesma forma que você come um elefante, um pedaço de cada vez. Tá? Se você tentar comer um elefante de uma vez só, cara, não dá. Né? Você vai ter uma indigestão e tal, então você come um pouquinho todo dia. E o que eu ensino para o pessoal, então, por meio de uma série de técnicas e tudo mais, é como você corta esse elefante em vários pedaços. Como que você pega um projeto grande e você o divide, tá? mas dentro de uma estrutura que faça sentido. Então, antes que ter uma noção global da coisa, e aí depois entender as engrenagens, né? entender algumas peças principais ali e aí começar a olhar para essas peças. Por exemplo, na história, quando eu quero escrever né, um livro, o que, que eu falo para as pessoas fazerem? Entenda antes o que, que é a tua narrativa como um todo? Ato 1, Ato 2, Ato 3. Apresentação, conflitos ali e tal, resolução. O que, que tem em cada um desses grandes três atos? O cara tem uma ideia e fala: ah, beleza, entendi. Então no Ato 1 um, eu tenho que mostrar o personagem na sua vida normal, tem que mostrar o mundo em que ele está ali vivendo, como é o status quo. Aí acontece algo que abala esse status quo. Aí o, né, esse, esse abalo no status quo faz o personagem ter um desejo. Né? tipo o Senhor dos Anéis. No ato 1, o cara tá lá, Frodo tá sossegado, no condado, né? brincando, comendo suas tortas, parará, conversando com o Sam. Aí vem, é, temos um problema. Né? Algo surge que abala esse status quo, que é a descoberta do anel. Tá? E tem que sair e levar o anel lá. Então, nasce nele um objetivo. Aí vamos pro ato 2 lá, que o Frodo... Né, para enfrentar uma série de obstáculos. Ele estava com o objetivo de destruir o anel para acabar com o Sauron, e aí acontece um monte de desgraça. Tá? Por que acontece um monte de desgraça? Porque a vida é um monte de desgraça que você tem que solucionar, gente. Não tem jeito. A arte imita a vida. Então, é, a gente ensina as pessoas, ó, vamos organizar esses, esses obstáculos aqui, vamos organizar esses conflitos até um ponto né, em que a situação vai se agravar de tal forma que vai chegar uma hora do tudo ou nada. Né? E nessa hora do tudo ou nada, a gente vai responder a pergunta dramática da história, que era o Frodo vai conseguir alcançar seu objetivo, que é destruir o anel, ou não. Quando, se ele consegue ou não, o que quer que seja, você vai ter que depois mostrar como ficou o novo status quo, tá? como ficou a nova situação de normalidade nesse mundo. Só de eu explicar isso, as pessoas já começam a encaixar certas peças dentro da história deles. Eles começam a entender, ah, tantas páginas, então eu tenho que dedicar para aquele começo, tantas páginas para os conflitos, tantas páginas para a resolução. Mas aí eu vou diminuindo cada vez mais, tá? Eu vou do macro para o micro. Então eu falo, ó, ah, tem alguns pontos de trama, alguns acontecimentos-chave que você vai colocar na história. Então a gente vai tornando aquilo que era gigante menor. Tá, então, ao invés do cara de repente ir do A para o Z, tá, que era o que A pessoa inexperiente, ou que não tem técnica, faz. Você ensina a pessoa a, do, a ir do A para o B, do B para o C, do C para o D, que é muito mais fácil do que você ir do A para o Z. Tá? Você lidar com... Você pensar na sua cabeça, eu tenho que criar aqui uma história que vai né, ter três páginas, um fragmento de história de três páginas é muito mais tranquilo de você digerir do que 200. Mesma coisa com grandes projetos. Então você tem que visualizar antes o, quê, qual é o, teu, né, o que, que você quer com aquilo, qual que é o teu global, o teu projeto criativo, e aí começar a fragmentar isso nesse processo. Eu aplico esse negócio de storytelling, tá, esses três atos, em tudo, em tudo, tudo, tudo. Até nos meus projetos pessoais. Tá? Porque... Os três atos, eles não foram inventados lá pelo Aristóteles, só falar porque vai ser assim e ponto final. Né? A visão do mundo em três atos, ela veio porque ele observou as pessoas, que as pessoas vivenciavam coisas, as pessoas tinham experiências em três atos. Né? É, todos nós temos experiência em três atos, a gente chega, vê algo, tá? é, quer algo, precisa superar algum problema tá? e consegue ou não. E nisso a gente é transformado. Ah, o nosso ambiente de trabalho, eu quero um cargo novo. Então, o que eu preciso fazer para esse cargo superior? O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso lidar com X, Y, Z, alcançar tais resultados. Tudo isso são os obstáculos da nossa história. E você vai quebrar a cara para conseguir né, superar esses obstáculos. Nada na vida é fácil. Ao quebrar a cara, você vai se transformar, que é o arco de transformação dos personagens. No final, na resolução, a situação nova vai ser que você alcançou esse cargo ou não, tá? Mas certamente você aprendeu no processo. Então eu gosto de usar essa fragmentação do storytelling até nas coisas mais bobinhas, assim nos pequenos projetos, nos cursos que eu faço, faço cursos, né? Eu chego lá e crio, tá, como é que vai ser a estrutura desse curso? Eu imagino a jornada de aprendizado do meu, do, do meu aluno, do meu cliente ali e tal, e aí, com base nisso, eu coloco o conteúdo, tá? Novamente. Do A para o B, do B para o C, do C para o D. Eu não leva o cara né, do A, ah, você vai começar a ser criativo, começa aqui a aula e, de repente, você virou um da 20. Não. A gente vai tendo avanços ao longo disso, né? Então, é dessa forma que eu enxergo tá? as limitações que a gente impõe na escrita criativa sendo úteis para os negócios, para a vida, de tudo que é jeito. né? Quando você consegue entender essa base estrutural, quando você consegue é, enxergar a jornada e aí dividi-la em passos. Aí você consegue dar esses passos.
0: Ah, eu, eu acabei lembrando aqui que empiricamente ou, sei lá, tecnicamente, é, eu fiz o curso do James Patterson, que é um dos mais prolíficos romancistas que o mundo tem notícia. Ele escreveu mais de 70. E aí, uma vez, perguntaram para ele, né? Como é que ele escrevia tanto livro, cara? Às vezes, mais de dois... Porque ele depois começou a escrever entrar, depois né? de... Ele era
3: advogado? era advogado antes.
0: É! Isso! E aí, é... De... Acho que depois de... Eu não lembro qual que é a história. A restrição já começa com a idade, né? Que, tipo, só, o cara escreveu mais de 70 livros, tipo assim... É, nem foi desde cedo. E aí, no curso dele, ele responde isso. Ele fala assim, sabe como é que eu escrevo um romance? Eu me pergunto assim, quantos capítulos eu quero que tenha? Tem tantos. Qual que é o título do capítulo? É esse? Aí eu vou enchendo os capítulos, com a medida que eu, que eu vou tendo as ideias e tal. Mas a linha mestre eu sigo, né? Que ele coloca lá no nome dos capítulos. E aí, no trabalho, para escrever qualquer documento técnico ou até definir um projeto, e aí também passa pela questão do, que, do problema que você quer atender, eu, defi eu crio a, o, o racional e aí depois eu produzo o, o documento ou o projeto ou qualquer outra coisa assim. E, e, só que tem gente, eu vejo que a pessoa começa lá, a introdução, e a pessoa não sabe o que ela vai escrever. Cara, às vezes a introdução é aquela brincadeira, né? O título é o último. Uhum. tem gente que perde um dia pensando, nossa, qual que é o título do meu, da minha história, né, e sei lá, o que que eu vou fazer nesse projeto e tal, e aí eu vejo que e até um pouquinho do, 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 que, eu, do que eu falo mesmo sobre ser hacker, né? o que que é o hacker? É o cara que quebra nas menores partes e, 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 e entende e constrói de um jeito diferente, né. Então, acho que tem tem muita coisa interligada aí.
1: Nano, Mel e Steph. Eu aprendi o seguinte, que muita criatividade é movida por duas coisas, não três. As pessoas gostam de falar que o criativo é a pessoa que nasceu criativo. Eu gosto de dizer que isso não é que seja besteira. Tem gente que parece ter um talento maior para conectar os pontos. Mas, de forma geral, é técnica, né? Então, é falo, imaginável. É isso, eu digo assim, ó. É, e aí você me diz o que, que você acha que isso aí tem a ver com as nossas restrições. Eu gosto de pensar o seguinte, a criatividade ela é uma articulação entre necessidade e conhecimentos que você tem. Se você tem uma necessidade, mas não tem os conhecimentos, você está lascado. Porque o MacGyver, ele só fazia o que ele fazia, porque ele fazia duas coisas. Um, ele se metia em restrições toda hora, que, cara, o cara especialista em entrar em furadas, né, galera? Como ele era bom em entrar em furadas? Então, ele tinha conhecimento e tinha necessidade de sobrevivência, dentro daquela restrição, né? dentro daquela restrição. Então, o que você acha desse, desse binômio aí, necessidade-
3: conhecimento para ser criativo? Então, tem um ditado que até que a necessidade é a mãe da criatividade. né? É, eu acho bacana porque, assim, é, aquilo que eu falei, naquela né, brincadeira ali da história, né? como é que a gente estrutura uma história, exemplo do Senhor dos Anéis, é, falei que no primeiro ato a gente vê nascer uma necessidade no personagem e isso faz ele ir atrás né, das coisas e aí a história acontece. Então, veja que a necessidade é, existe em toda a história. Porque a necessidade existe na nossa vida. A gente só vai atrás das coisas quando nós precisamos de coisas. Se nós não precisássemos né, nos defender, não precisássemos comer, não precisássemos combater com o cara da tribo do lado e tal, a gente nunca teria saído da caverna. Então, a necessidade tá, nos fez chegar até aqui. E é por isso que ela é representada é, nas histórias e nos nossos projetos criativos. Ninguém cria nada também só por criar o cara pode falar assim, ah, não, estou... pode até falar, que pintar aquela imagem, né ah, eu sou um criativo, vou sentar e criar, tá. Cara, na pior das hipóteses, tem a necessidade de colocar algo para fora, de expressar algo, né, se for só no, no, no aspecto artístico. Quando a gente vai para o aspecto técnico, você tem uma necessidade maior, né, que é trazer resultados para o seu cliente ou para a sua empresa. O David Ogilvy falava, né, se não vende, não é criativo. E faz todo sentido isso, né, para um publicitário, adianta você fazer... A melhor peça que existe, se ela não, não cumpre o, né, o objetivo dela, não super necessidade do cliente, então ela não é criativa, você não resolveu o problema. Você criou algo ali, mas você não colocou essa criatividade de verdade à prova, tá?
2: Eu acho que faz todo sentido, Léo, é isso aí, necessidade é a tal da dor, né, que a gente fala tanto em customer service, customer experience, a gente tem que saber, você vai, você vai criar alguma coisa, tá ali, e aí eu vou voltar no que eu falei anteriormente, se, se, eu, não, se eu olho para essa necessidade como todo mundo olha, eu vou achar sempre as mesmas soluções, eu vou fazer simplesmente mais do mesmo né, então eu tenho que buscar e pensar de outras formas, calma, como é que eu vou, se ainda existe essa necessidade, tanta gente fez do mesmo jeito, e ainda existe essa necessidade, é porque não teve criatividade suficiente para achar a solução de verdade, e aí concordo em número, gênero, grau, tudo, né, em condições, em todas as condições possíveis De que precisa de conhecimento Para você ter conhecimento você precisa ter técnica Para você ter técnica você precisa ter repertório Acho que uma grande palavra aqui para a gente falar nisso É repertório Tem muito a ver com o que o Stefano, o Stefano falou agora há pouco Ele lê muito livro técnico Eu lê muita ficção Eu tenho que começar a ler mais livros técnicos Assim como ele precisa ler mais ficção Porque às vezes a solução na conversa do, dos personagens do livro de ficção às vezes a minha solução criativa, quando eu não tô trabalhando que eu tô escrevendo meus poemas, por exemplo pode estar num livro técnico, por que não? Né? então, é, é isso conhecimento vem através de técnica, que vem através de repertório de, de aí volta pro conhecimento né faz um loop
3: total, até <risos> né? tinha faz um circulado pipi. aqui
2: é, Tem, exatamente
3: repertório aqui, porque eu, quando o Léo falou de inspiração
2: uhum. design,
3: né na hora que ele falou inspiração, eu entendi repertório.
2: Na verdade,
3: né, o, que o, o que o designer precisa é repertório, que é aquela, aquela grande biblioteca de, né, mental de emoções, referências, é, experiência de vida, né, de tudo aquilo que o cara já viveu e aprendeu, está tudo lá e uhum. aí então como o Stefano bem colocou, você começa de um ponto amplo você começa sem a restrição, você começa aberto ou seja, você começa com tudo aquilo que você tem na sua cabeça que você às vezes nem sabe que tem né, que tá no teu subconsciente ali e aí quando você começa, quando você casa isso com as limitações aí a tua mente começa ali a escolher os pontos certos no seu repertório para chegar na solução que você precisa
0: Uh, Nano, você acha que o excesso de restrição também pode matar um projeto, atrapalhar? É... O que você acha sobre o excesso de restrições? né? Que às vezes a gente... Como que a pessoa identifica que chegou, cara, a partir daqui realmente não dá mais? Eu acho
3: que o excesso de restrição pode atrapalhar sim, como todo tipo de excesso, né? porque se é excesso não é mais necessário. Então né, a gente já passou da parte do necessário para destravar o cara, enfim, para colocar as ideias né, numa direção, e a gente está agora, sim, realmente aprisionando. É... Eu falo disso quando eu sugiro que as pessoas se deem metas. Né? Ah, eu vou escrever. tá? Eu vou escrever quantas palavras por dia. Né? Ah, você vai escrever mil palavras por dia. Vai escrever 500 palavras por dia. Eu digo, você tem que se dar metas que... Que, não, que devem ser desafiadoras, tá? Daí entra a restrição que a gente tá falando, ah, vou escrever uhum. mil palavras por dia em duas horas. É o que eu tenho liberado para escrever. Legal. Então elas devem ser desafiadoras, porém, elas não podem ser desafia tão desafiadoras a ponto do cara travar, a ponto do cara se sentir o um lixo. Se chegar pro cara e falar assim, ó, oh, beleza, escrever mil palavras em meia hora, todo dia. Ah, não vai, sabe? Acho que nem, né, nem, meu, sei lá o Stephen King, escreve para caramba, consegue fazer isso, tá, então, então, assim, você tem que ver, enxergar até que ponto ali, aquela restrição deixou de ser um estímulo criativo e passou a ser uma tortura, e daí a tortura em si isso. vai fazer o cara até perder a gana pelo que ele tá fazendo, né, ele começa a se achar meio que inútil ali, de repente, né?
2: mesmo, Por isso que conhecer as suas restrições é, 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 é primordial E aí independente do que a gente vai falando Não só de escrever um livro De projetos e tudo mais Porque aí você sabe até onde você pode ir Até onde vai isso E onde passa a ser a tortura Onde passa a ser é, Começa a estagnar o projeto E né? eu acho que é extremamente importante Mesmo esse reconhecimento Esse conhecimento Se você não está ciente das restrições Não adianta de nada, né? E é, isso você não vai é para lugar de... nenhum do mesmo jeito.
3: Trazendo para o mundo prático, né? É um papel que um líder tem que fazer, o líder de uma equipe isso. ali, cara, o cara a gente sabe que tem que colocar restrições na equipe, tem restrições orçamentárias de tempo, de, de equipe, um monte de coisa. Agora o cara tem que olhar. Como eu colocou muita restrição. Falhou uma vez, falhou duas, falhou três, falhou quatro, falhou cinco, e de repente. Não é porque as pessoas estão fazendo o corpo mole. Não é porque as pessoas não estão se desafiando com restrições, é porque realmente passou do ponto. Então uhum. o líder tem que encontrar também essa, né, essa, esse equilíbrio aí. Fiz um aqui também, Léo. Fiz um Opa, calma, aqui também. Lá, até Fiz um conto, a história. É a, a história de. A pior história de terror possível, cara, a história mais assustadora do mundo, tá? Acabei de fazer aqui, me inspirei, então, porque você sabe, né? Eu, é, eu sou, tenho, tenho um filho pequeno e minha esposa tá grávida do próximo, tá vindo aí. Então, meu conto de terror diz o seguinte: vocês são os pais, eu sinto muito. <risos> Nossa,
1: ai, você é pior aqui, eu tô repiado, pô. a é, com, com direito à entonação, com drama, é tem que ser, né?
2: Mas, e, e, você, e você sabe também que, que é muito engraçado, porque tem a questão da interpretação de quem lê, né? Aí a gente falando da escrita... Pode ser trágico, mas pode, pode ser pode pensado de outro jeito, né? Total. Pode ser engraçado, pode ser outra coisa. É aquela história famosa do Hemingway, né? Que pediram para ele escrever um conto em seis palavras. Em seis palavras, não foi nem sete, né? Que é vente, é, sapatos. Sapatinhas, né? Sapatinhas sapatinhos, de bebê. De bebê nunca usados, né? É, Acho que. É um... Assustador. Sapatos é, infantis assim. nunca usados, né? Seis palavras.
3: É sapatinhos e é, bebê, é, lá.
2: É, é assustador. Mas ele pode ter outra interpretação. Eu sempre pensei no lado assustador dele. É assim, né? Tenso. Mas pode ser assim: a criança cresceu. Um
3: pode ser simplesmente
2: cara. isso. E, e essa,
3: é que eu... hein? essa que eu fiz Sim. também, dependendo da entonação, você brinca. Vocês Sim. são os pais. Né? o médico falando, eu sinto muito né? tipo, uhum. a criança morreu ou você pode brincar assim tipo festa infantil, vem o palhaço que não aguenta mais aquela criança um diabo e fala assim, vocês são os pais né? <risos> eu sinto muito porque... <risos> é, verdade, é isso cara.
1: aí, é isso mesmo Ó, é, mas desculpa galera porque eu travei nos sapatinhos é... <risos> Ó, vou, vou trazer já uma pergunta do nosso querido Ruben, porque ele já mandou uma pergunta e já são Oito horas da noite é a hora de começar a trazer o nosso público para te perguntar também. Ele perguntou assim, ser criativo por obrigação pode gerar um bloqueio para a verdadeira criatividade?
2: E aí, antes do Nano responder, eu já vou puxar uma coisa, porque eu e o Uber, a gente tem muitas discussões sobre a caixa. Eu e Uber, a gente discute muito sobre esse tema. É, o nome dele é Uber, sim. Ah, os pais foram bem criativos, mas não patentearam o nome, então ele perdeu dinheiro. Ele brinca, ele faz essa piada. Mas é, a é gente discutiu. É, a gente discute muito sobre a caixa, então eu acho que junto com essa pergunta dele, né, de ser criativo por obrigação, se, se pode ser, pode limitar, né, pode atrapalhar a criatividade, mas é também trazer isso quando é, de exemplos práticos, né, da, da, da própria criatividade, da criatividade dentro da caixa, que não é você ficar preso dentro da criatividade, é você transformar essa criatividade, que foi o que você falou no começo, né? é olhar a caixa de outro jeito. É, agora você pode responder a pergunta? Já atrapalhou o suficiente. Não,
3: exatamente, exatamente isso. Eu acho que é até nisso, né? ah, Ser criativo por obrigação. A verdadeira criatividade, eu não eu não consigo ver onde tá a de verdadeira e a falsa, né? É, o que que é, como dizem, a ah, verdadeira literatura, a falsa literatura, né? Então assim, eu não consigo ver essa distinção para mim existe a criatividade. Se é a criatividade aplicada a diferentes objetivos. Ah, eu estou vendendo essa minha criatividade aqui então, ela é ela é falsa ou menos né, verdadeira que a outra, eu não enxergo assim. Tá? Então veja que, na verdade, a criatividade por obrigação, ela pode sim nos prejudicar, mas na medida que é a forma como você enxerga essa criatividade como obrigação. Né? Eu trabalho com uma criatividade por obrigação, né? eu também faço trabalhos publicitários, é... porém eu enxergo essa criatividade como o meu ganha-pão também. Essa quietidade permite que eu ganhe dinheiro até para poder brincar com outros projetos mais livremente que não, que não precisam me trazer retorno financeiro. né é, Eu migrei muito, eu sou um estudioso da storytelling, assim, e migrei muito para essa área é, de atuação mais técnica. Quando eu entendi que as histórias que eu escrevia, tá, a ficção que eu escrevia, não eram para os outros. Eu entendi assim, cara, eu não estou escrevendo para ganhar dinheiro isso com isso. Eu estou escrevendo para mim, para algumas pessoas aqui. Então, assim, tenho que dar novos novos usos para minha criatividade. E agradeço por isso. Porque a minha criatividade por obrigação permite que eu use a minha criatividade brin brincalhona, sabe? De forma, de forma mais sem culpa, digamos assim. Se eu tivesse um monte de boleto para pagar, que não tivesse como pagar, eu duvido que eu ia conseguir sentar para escrever um conto que fosse porque minha cabeça já tá cheia, tá, sabe? Pensando em dinheiro, pensando em fralda, pensando o que que eu ia fazer. Então, eu acho que muito essa trava vem muito mais da forma como nós enxergamos a nossa relação comercial com a criatividade.
0: Não, eu acho que é o que o Nando falou é bem verdade assim. Né? Eu acho que se ele tivesse estourando de boleta ali, eu já tinha virado Uber Eats... <risos> É que é o que o pessoal tá fazendo mesmo, né? Não tem... Uhum. Não... Eu acho que isso também tem a ver com, até com a pergunta que eu fiz sobre o excesso de restrição. Chega uma hora em projeto, em qualquer outra coisa, cara, que a resposta é óbvia, né? Não, não tem outra coisa. É... é o... o Nando fala, a mulher dele falando assim, ó, oh, o nosso neném tem alergia a não sei o que, a lata é 140 reais. O que você vai fazer? Não, vou vender minha arte ali para ver se eu consigo 140 reais para hoje. É uma coisa muito difícil, né? Eu acho que quem tem essa necessidade é, acaba recorrendo a meios mais óbvios, vamos dizer assim, né? E chega uma hora em alguns projetos que, que tem a pergunta óbvia, né? E e, igual a publicidade tem um prazo, né? Ah, esse aqui é o que eu consegui fazer com esse tempo que você me deu, com esse valor que você me deu, né? Um exemplo muito legal. É, vai, tem, várias, tem vários exemplos né desse, várias cópias desse, mas é de quando você dá um minuto, cinco minutos e meia hora para a pessoa desenhar, né? Os desenhos que saem. Então, assim, é... eu acho que, que, que a restrição ela, ela vem para ajudar, né? Ela não é um. Uhum um impeditivo e ajuda até mais quem não tem essa inspiração, vamos dizer, sei lá, quase que mediúnica de receber uma mensagem e, e escrever alguma coisa assim e tal uh, as pessoas não tem que ter medo dela, né, é, é claro que ficar sem dinheiro pode ter medo né, mas a, <risos> o dinheiro talvez seja a melhor das restrições né, mas é, é dinheiro e tempo, mas é... É isso, assim, não, não tem muito mistério, né? A gente tem que abraçar as restrições.
3: O que é... nós conversamos no começo, o foco é dizer não, né? Então, às vezes, é, você vai dizer não para algumas coisas super criativas porque não precisa. Tá? O teu projeto, projeto precisa de algo mais simples, muitas vezes. Tá?
0: É, é... Era aí até isso que eu... ah, a minha próxima pergunta era sobre isso, né? De, 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 de quando você chega numa situação de que, cara... Tá, eu sou criativo, beleza, consigo fazer uma coisa meio diferente, mas e a necessidade, né? Qual que é a necessidade? É, é igual, sei lá, você faz um trabalho de copy, o cara, poxa, mas eu tô te pagando, sei lá, 80, 100 reais no, no e-mail, você me entrega isso, assim, cara, mas o seu produto é isso, não é criativo, você é. é. é, precisa do um e-mail, não é um, uma arte e tal. Então, assim, como dizer não e como explicar uh, que com aquelas restrições, o que dá para fazer é aquilo, né? não tem como, muito como fugir de né? nada muito espalhafatoso.
3: Então, eu, tive, eu tive um mentor, né? é. um James o James maxil é, cara é muito bom, ele é uma das principais autoridades no mundo de storytelling, assim, ele falava um negócio que eu achava muito engraçado, ele chegava para a turma assim, e falava assim, tá, qual é a melhor forma de dizer isso aqui? Ele escreveu lá no negócio, ah, o gato subiu no telhado, Cara, aí você via umas coisas assim, tipo, a galera ia lá e declamava assim: uhum. não, o soturno felinos, calou furtivamente <risos> pela e cara, um negócio gigante. Ia, ia, ia. Aí eu falava: não, a melhor forma de falar isso daqui é dizendo: o gato subiu no telhado, tipo, né? Porque às vezes você não precisa de outras coisas, mas como que você convence né, as pessoas, às vezes, que aquilo ali é o certo? É um processo difícil, né? principalmente quando o teu cliente não entende tanto da tua área. É, como você falou, o cara pede para você fazer um e-mail, você coloca lá duas linhas, assim, mas você cobrou essa fortuna para escrever duas linhas e tal? né? Como assim? Ah, aí, cara, o que eu sugiro, né? O que, seria, o, que é, o que é que convence de verdade as pessoas é falar assim, cara, dispara o e-mail. Espara o e-mail e vamos ver o resultado. Se for ruim, né? Te dou um desconto, não me paga e tal. Agora, se for bom, estamos entendidos para os próximos, e aí a coisa <risos> começa, né? É, sim. Porque, cara, não tem muito como escapar. A agência, a gente lida muito com isso, o cliente que pede um monte de coisa, é engraçado que o cara te contrata e aí desfaz tudo que você faz. É, e você tem que fazer aquele jogo de cintura mesmo, tentar lutar por algumas algumas coisas, algumas lutas não valem a pena ser lutadas, então se lutar por uhum. dela, porque, né, que você, você realmente vai vai ter algo de bom. E aí com os resultados você começa a conquistar mais espaço. É engraçado que até tem a ver com a guerra da arte, né, Stefano? Porque o, o Steven Presswood falava que a criatividade é como um campo de batalha. Se você todo dia tem que estar no campo de batalha, tem que estar lutando, tem que estar disposto a dar o sangue, você vai avançando centímetro a centímetro. Aqui é a mesma coisa, você vai avançando centímetro a centímetro com os resultados que você tem aí, o cara vai confiando mais em você. Né? Mas é, é o processo, você tem que conduzi-lo né, nessa, nessa ideia da restrição. Quando o Nando falou sobre...
1: Pô, é... é... É assim, como ser criativo quando você tem boletos a pagar. Na verdade, eu tenho uma frase que eu falo muito em oficinas, que é assim, eu sempre pergunto para os gaiatos lá na, 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 na oficina, quem aqui não é criativo? Aí sempre tem alguém que, de forma determinada, assim, diz Eu, eu não sou criativo. assim, sabe? Então a pessoa levanta com vontade. Eu digo assim, ó, não existe ser humano não criativo. Você precisa só uma motivação correta para a criatividade. Então a verdade que na minha cabeça é, se você não consegue escrever teu livro porque você está com a cabeça cheia, certamente porque está sendo criativo para sobreviver. Então, criativo você está sendo. Só está sendo
3: difícil demais ser criativo na escrita, porque você está ah, criando não.
1: soluções o tempo inteiro.
3: E favor, como está como isso conectado com aquilo que você falou, né sobre a necessidade. Então, assim, é. para o cara, o boleto vai ser uma motivação se o projeto criativo dele tiver conectado com essa necessidade. Então, assim, cara, é. preciso pagar a conta. Preciso pagar a conta. Se eu escrever esse livro aqui, vai me dar dinheiro. Aí o cara desanda. Agora, se ele ficar assim, não, estou escrevendo esse livro arte, apenas pela arte, né, para mostrar, né, porque eu sou apaixonado por mim mesmo e tal, e coisas assim, e você coloca o boleto, cara, aí ele não vai conseguir escrever. Porque aí a quantidade dele, naturalmente, vai pensar em formas de ele pagar aquele boleto antes.
2: Às vezes é, é esse o caminho mesmo, né? Você ficar muito tempo perdendo muito tempo com aquilo que não que não precisa e às vezes a gente fala muito em fazer em plano de negócios né a última coisa que você escreve num plano de negócios é o sumário que é a primeira parte do, do, do projeto porque tem que ser tem que mostrar qual que é a conclusão do negócio então às vezes a primeira a primeira página ela tem que te, te chamar a atenção né tem que chamar a atenção tem que prender a atenção de uma forma que tanto que se você parar para pensar eu fiz um Exercício, uma vez, os meus 40 milhões de cursos de escrita criativa, o do Nano, eu já me inscrevi, eu não fiz ainda, mas já, já me inscrevi. <risos> mas os outros cursos que eu fiz, que é, é isso, são 10 começos de texto, você escolher 10, os 10 melhores começos de textos em livros que você já leu, e é muito legal quando você para para pensar só em começos de texto, como, como aquilo dá outra sensação quando você lê só o começo. Aí o exercício que a gente que fazer em cima disso era criar 10 começos de texto, é muito difícil, gente. Você começar a escrever e ter que parar de escrever no começo do texto é muito difícil. E existe um livro que ele é baseado, que ele segue essa linha, o livro do Ítalo Calvino. Aí eu vou começar com os meus grupos literários favoritos, para quem não conhece, É li no livro, mas para quem não conhece, Olipó, O U L I P O, procure sobre o Olipó. É sensacional. É, é, é a Telê de Literatura Potencial é o um grupo francês. O Italo Calvino fazia parte desse. Ele fez um livro chamado Se um Viajante numa Noite de Inverno. O livro inteiro é feito só de começos de, de textos inacabados. Então ele começa a história, acaba a história, sem final. E daí começa de novo a história. E aí começa de novo a história E você, cara, cadê o final? Mas essa era a restrição que ele tinha se dado Porque a, a grande pegada do Olipo era isso Criar restrições e até matemáticas Restrições com, voltadas a isso para estimular a criatividade E é muito legal, super recomendo Se um viajante numa noite de inverno Muito legal Eu Tô...
0: tô, tô a gente está conversando aqui, eu tô fazendo umas ligações ah, sabe onde é que o pessoal é criativo com restrição e nem se tocou? quando ele chega feliz com o trabalho sabe, bem, bem nervoso e o cara tem filho, o cara sei lá, tem que ajudar na casa e tal, ele pensa assim como que eu vou sair desse emprego? O que, que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro e sair desse lugar? <risos> e eu tenho visto muitos amigos que, e colegas que querem ter uma segunda carreira, o cara acaba... E hoje, como é, é muitas das coisas estão ligadas né, no digital, Instagram, rede social e tal, o cara aprende a fazer post no Instagram, a desenhar num, num, numa ferramenta de... de, de de edição, né? O Canvas, ou eu, eu faço até no PowerPoint, mas é o cara tá exercendo a criatividade das edições com a necessidade de. Um dia ele chegou e falou assim: tô cansado dessa empresa, eu preciso sair. E aí ele foi lá. É, só que ele não pode sair enquanto ele não tiver um negócio novo que, que renda ou parecido, né? E aí vai depender da situação da pessoa. E Que é igual acho que o, o, o Nano falou, né? O, eu tenho clientes que eles têm duas horas para escrever, então é o que vai ser. Assim, o projeto vai demorar mais. Só que aí parte da sua criatividade de como você vai fazer isso acontecer antes, ou mais rápido, ou maior, não sei. Ah, não sei o que vocês acham disso, né? Da, da, de aplicar as restrições dos nossos projetos pessoais também, né? Não só da, das empresas. Sem
2: dúvida, Sendo, que é a maior restrição do que que a gente está vivendo, gente, coronavírus, é, isso fez com que a gente tivesse restrições claras, óbvias, ululantes né, na nossa vida, de, de, de movimentação, de formas de trabalhar, e olha quanta coisa criou-se, ou quanta coisa foi acelerada por causa desse momento, né, e a gente conseguiu estimular aí projetos sensacionais, e movimentos sensacionais, que até se não fosse a própria restrição da pandemia, talvez não tivesse aconteci acontecido, né? Então, acho que isso só demonstra como... A gente só não percebe, né? Eu acho que as pessoas falam bem isso, Ah, não, como assim, né? Criatividade encaixotada, como assim pensar dentro da caixa, como assim tem que ter limitação? Gente, a gente vive numa eterna limitação, a gente, vive, você, a gente vive numa eterna jornada do herói, a gente vive numa eterna limitação o tempo inteiro. E as formas como a gente vive já são essa própria criatividade, né?
3: Até na experiência da é, nossa história humana, que a gente conseguiu chegar até onde está. Sim, Por claro. aqui, lá atrás, instituíram limitações para que a sociedade pudesse prosperar. Imagina se cada um pudesse fazer o que queria, né? Se não tivesse um corpo de leis, não tivessem tradições, costumes, isso são limitações. Né? mas isso possibilitou uhum. que a gente tivesse uma, essa grande criação que a gente chama de civilização hoje. Foi uma forma criativa de na manter
1: verdade, a humanidade é não se matando, né? Se pensar bem, foi muita... Se é
0: não,
1: tudo na mecânica, né? Foi muita gente criativa trabalhando, deixando legados para que hoje não, não, não estejamos todos nós nos matando mutuamente, quer dizer, até eventualmente, né? mas, de forma geral, a humanidade está aí, né? crescendo e frutificando. Eu tenho um comentário que eu acho muito curioso, que é uma eterna discussão que eu tenho com a minha esposa. E como a Mel sabe, eu o Mel também conhece, minha esposa é apaixonada por escrever, né? Apaixonada por escrever. E um dia eu tive uma discussão com ela, eu quero ver como é que vocês veem isso, né? Do ponto de vista de restrição. Um dia eu, ela começou a estar buscando na internet, sobre como escrever, enfim, tem muitos sites, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer uma aposta com você. Eu quero postar com você que a primeira página do Google de todas as tudo que você escrever sobre como escrever no livro vai falar sobre poesia métrica é, técnica e se eu colocar how to write a book você vai começar lendo lá objetivo quem é tua qual é tua meta qual é <risos> <teu book. Caralho risos> outra. foi uma tentativa eu falei cabeça de americano cabeça de brasileiro encontrei é cheio de poesia no coração e todos os cursos que eu vejo é tem muito poesia no coração é, o americano tem assim, cara, onde você quer chegar com esse treco? Você vai escrever é um sim. livro você vai escrever um livro? Ou você quer, vai escrever um livro porque você tem onde, algum lugar para chegar? O que vocês veem como você? isso? Até porque o nosso tempo está. Eu... Tá. Eu. Eu.
2: Eu até pensei nisso quando vocês estavam falando da questão do e-mail, né? Do e-mail de duas linhas. Quando vocês comentaram, ah, o cliente disse, pô, como você escreveu duas linhas? E é isso, é cultural, né? A gente tem que florear, ser prolixo, encher linguiça, literalmente, num texto. Tanto americano é papum, é isso aí. É ou o gato subiu no telhado, ponto, acabou. Tá.
3: Olha, <risos> Léo, tem dizer o seguinte, que em primeiro lugar... Você tá errado, não, né? Não tá errado porque assim, sempre o homem tá errado em casa, cara. Então começa por aí. Eu nunca
0: faça apostas, <risos> já aprende isso. isso você cara,
3: você cara. Você, aceita cara. isso, que você vai ser Se mais feliz. Se eu for lá no seu quarto
0: e achar, você vai ver comigo. <risos> Fica, né? Aceita.
1: Até meu
2: filho vai... já aprendeu isso. Fala é isso é, sete
1: palavras, palavras esse filme de terror.
3: Vai lá, não, Happy Wife, happy life. Entende isso, Léo? Então começa por aí, tá? Mas é o seguinte, sobre é discussão, cara, não, é, é total cultural, né? É total cultural e aqui no Brasil realmente tipo a gente tem essa questão do, do ah, da escrita como arte apenas e nenhum problema nisso realmente nenhum problema se você até se o cara quer escrever para ele mesmo né tem pessoas que escrevem para si mesmos e tá certo agora o problema eu vejo é quando você quer escrever para si mesmo quer fazer a arte quer fazer sei lá o que do teu jeito do jeito que você quer escrever o assunto que você quer tá e aí você quer que tu paguem bem por isso aí a gente <risos> tem um
1: problema
3: aí a gente tem um problema são duas realidades distintas então eu acredito né que nem tanto ao céu nem tanto à terra a gente pode trabalhar essas duas coisas é, você pode brincar com isso você pode dar vazão é, à escrita como e não só a escrita sua criatividade em geral como algo que te dá significado na vida mas também você pode usar isso para ganhar dinheiro, gente, né? Não tem problema nenhum nisso. Steph, o que você tem para dizer com esse pessoal
1: sobre criatividade encaixotada? Deixa a sua dica, deixa a sua palavra final
0: aí. É assim: busque, busque repertório, busque conhecer técnicas. É, não, não se restrinja a acreditar que, ah, criativa é meu irmão que, sei lá, toca numa banda, criativa é minha irmã que é, sei lá, faz balé, qualquer coisa. Assim, criatividade não é só para quem é da área de arte, tá? Não é só para quem é da área artística. Se você é uma pessoa que consegue resolver problemas, se você é uma pessoa que consegue é, fazer ligações, ah, se você é uma pessoa que, sei lá, Está conversando aqui no Inovadores Inquietos e lembrou de uma pessoa que talvez pode atender o problema que o Léo levantou aqui. Você é uma pessoa criativa, você usa as informações que você tem, faz as ligações não óbvias e chega uma resposta. Né? Criatividade nada mais é do que uh, encontrar formas diferentes para se responder um problema ou talvez até a única resposta, dependendo do problema. E... e, e entrando na parte de restrições né, não, não sinta medo das restrições, elas, são, elas podem ser suas amigas é, quando, quando o seu gerente sei lá, alguém te colocar uma restrição do tipo, olha, você tem que fazer isso você tem 100 reais é, se você consegue comprar presentes, a minha esposa é muito criativa, ela sempre pergunta, quanto que a gente pode gastar nesse presente, eu falo assim 30 reais 50 reais. Você é uma pessoa criativa e você não sabe. E eu estou te contando agora que isso é criatividade. Você pode aplicar em outras áreas. Você está aplicando né, na resolução de problemas aí da, da sua casa, da sua família. Ah, é isso que eu tenho para falar. Não se restrinja, não, não ache que você... É, é, não existe incriativo né o não criativo todos somos criativos, todos nascemos criativos, né? a gente só só toma muitas pancadas durante a vida e começa a achar que a gente não é mas a gente é e aproveite esse exercício né, às vezes escrita não é só praia, mas tente escrever microcontos de sete palavras com qualquer tema Enquanto a gente, oh, não é porque eu sou, nossa, eu sou ótimo e tal, eu escrevi uns, uns cinco aqui enquanto a gente conversava então, assim, não é difícil, né? Não é difícil. E não tenha medo das exceções, é isso que eu queria falar.
1: Minha querida, meu.
2: Então, vamos lá, né? Eu sou suspeita porque eu adoro esse tema. É, acho que as pessoas têm mesmo que buscar referências. Eu falei de repertório, então, repertório, repertório, repertório leiam, busquem, até série de Netflix, gente. até série de Netflix pode ter a solução para as coisas, né, pode, pode sim fazer parte do seu repertório, por que não, né, é, eu gosto sempre de usar um, um exemplo, se é, Pensem que a, a, foi considerada pelo... A gente tem a música mais bonita... A música brasileira mais bonita da história foi considerada pela Rolling Stones, que é a construção do Chico Buarque. É uma das músicas que mais restrições e mais técnicas têm aplicadas. Que é uma quantidade... S sistemática de versos, quantidade sistemática de sílabas, todas têm as mesmas, to todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas, todos os versos terminam com próparoxítona, que já é o um uau, e foi escrito durante a ditadura. E você consegue fazer, ele consegue criar cenários só mudando a ordem das palavras. Então, aplique, traz isso, pega isso. Ah, mas você está falando de arte, Melissa. Não, pega isso e transforma. Às vezes, você só precisa mudar a forma como você está enxergando aquele, teu, aquele seu problema, ou a frase como ela está escrita, o projeto como ele está organizado. né A sua caixa, ela, o que você tem que fazer? Você tem só que olhar para ela de uma forma diferente, desconstrói essa caixa. Né? Eu, eu brinco, eu falei do Uber e eu vou continuar brincando com ele. É... Essa caixa, ela não é estática. Você pode desconstruir essa caixa. Comece a olhar para a caixa com olhos de criança. Para um adulto, a caixa é uma caixa. Para uma criança, a caixa é um castelo, a caixa é um carro, a caixa é um avião. A caixa pode ser o que ela bem entender. Então, a gente pode transformar. Não quer dizer que, ah, eu vou ficar fechadinho, só isso. Não. Você transforma isso, você transforma essa restrição é, em algo que vai te produzir muito mais. É, então encaixotem as suas criatividades, sim, porque dá muito resultado. É isso aí. Adorei.
1: Doutor Nando.
3: <risos> Vamos lá. Vamos lá. Então, quero agradecer, antes de mais nada, a atenção de todos vocês aí. Agradecer o convite. Gente, foi muito legal, né? Como eu disse, foi uma festa com a pulseirinha VIP, assim. É... E eu quero, então, deixar três mensagens finais, tá? Primeira delas é reforçando aqui, o que o Stefano falou, que você é criativo, tá? Mas se você acredite que você não, que você nasceu sem isso, que né, os deuses da criatividade não sorriram para você, você é criativo, tá? Você tem é, o sangue, você tem o sangue de xamãs, de heróis e de contadores de histórias nas suas veias, porque nós todos descendemos de heróis, xamãs e contadores de histórias a nossa vantagem evolutiva foi essa não foram garras, não foi armadura, não foi nada foi a capacidade de ser criativo, de criar soluções novas, tá, para lidar com aquela, aquela problemática da gente ali ser um macaco pelado de pé no meio da savana tá, então acredite que você é criativo segundo lugar, foca dizer não Tá, você pode dizer não. Você pode, você não precisa responder sim para tudo que te pedem. Você pode dizer não quero, não vou, não faço, não sei. Tá? Isso é extremamente libertador. Dizer não é extremamente libertador. Como eu comecei a dizer para as pessoas não sei, tá? eu abro lá a caixinha de perguntas no meu Instagram. É, muitas, muitas vezes eu falo não sei, tá? não sei. Tá, tá. Cara é maravilhoso, isso tá. Por daí você consegue focar naquilo que realmente importa para vocês, você consegue dizer sim para aquilo que realmente é importante. Tá. E, em terceiro lugar, use a criatividade para aquilo que ela foi feita, que é para criar, tá? Não para destruir. A internet está cheia de impulso destrutivo hoje em dia, cheia de gente que não pode ver alguém tentando criar algo e vai lá destrói, 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 destrói sem nem conhecer, tá? Então, assim, quando você vê isso acontecendo e tal, se alie com os, com os bons, tá? se alie com o lado da criatividade. É isso que a gente precisa e é isso que nos aproxima dos deuses. Tá? Não é à toa que nas mitologias aí os deuses são os criadores. Tá? A criatividade nos aproxima dos deuses. Sejamos, então, deuses e não diabretes aí nervosos na internet. Beleza? Muito obrigado pela atenção de novo. Valeu pelo convite, Léo. Foi um prazer estar aqui. Bom, pessoal,
1: então, para fazer palavras finais aqui, né? Bom, Nando, super agradecemos a sua presença aqui. É, com todas as restrições, foi criativo demais. <risos> Não permite, né, o trocadilho. É, Mel e Steph, como sempre, é bacana demais estar com vocês aqui, dividindo essa, essas telinhas, esses quadradinhos aqui, que um dia será menos restrito e será dentro de realidades virtuais e será muito mais legal, né? Quero também agradecer em especial a todos aqueles que escreveram contos, em especial também o Sérgio que escreveu muitos contos, é, a todos que escreveram contos, é, foi a coisa mais criativa do ano, o nosso pocket workshop de escrita criativa, foi sensacional, nunca imaginei estar aplicando um workshop no meio dos nossos nos webinars, e claro né? assim nós aqui da Redshift, é, queremos agradecer a presença de todos, é... Nos sigam na nossa comunidade de pessoas que entendem que criatividade é possível na restrição, cheio de gente inovadora e inquieta, então inovadoresinquietos.com.br, está lá esse bando aí, né, escrevendo sem parar. Daqui a pouco eu vou ver um conto, eu vou ver um conto do Nano no meio dos nossos, dos, nossos, dos nossos artigos. E é isso, pessoal. Super agradecemos ter certeza que foi uma noite super criativa, porque para mim foi, né? e eu posso perceber pelo olhar dos nossos convidados também. Pessoal, obrigado, boa noite, e logo estaremos no próximo webinar. Pessoal, é isso aí. Boa noite. Inovadores.
2: Inovadores.
1: Inovadores. Inovação.
2: Inovação.
1: Inovação.
2: Inovadores
1: em